1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETIradio.tv, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, on remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter ETIradio-TV à mes côtés pour co-animer cette émission, Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, bonjour Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chetrit, directeur général de l'Union des Marques, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors aujourd'hui, on reçoit un garçon formidable, comme chaque semaine, mais il est vraiment extraordinaire, Jean-François Couet, qui est le... Associé et dirigeant du groupe Cardam. Bonjour Jean-François. Bonjour Alain. Alors vous nous racontez votre histoire Annie. là. Au bonjour début, école de commerce, un MBA américain, vous revenez et vous intégrez l'ancêtre d'Accenture, Arthur Anderson, un souvenir de cette période La société sœur oui, sœur. Alors racontez-nous. Ah oui, j'étais très très content parce que
2: c'était une, une expérience absolument formidable et j'étais un peu un miraculé de, de mon école. J'ai pas fait une très grande école et c'était 93 années de crise, donc j'ai écrit à tous les cabinets d'audit, etc. Est-ce que
1: ça sert fait, à quelque chose de faire une grande
2: école Je me suis fait jeter partout, sauf chez Arthur Andersen, qui était à l'époque réputé le meilleur cabinet de conseil et d'audit. Et je me suis fait des copains pour la vie qui sont aujourd'hui à des postes intéressants, mais qui sont surtout mes amis. Et bon, je me suis fait un peu bizuté au début. Je, 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 voilà, un HEC, un centralien, un polytechnicien, ça ne regarde pas un petit gars qui a fait les Selska, j'ai beau avoir fait un très MBA. bien
1: les Selska, c'est juste le nom qu'il difficile à prononcer. Oui, oui, et, a
2: prononcé. Ouais, ouais, et ben, Une Bonne école. Et hein. Absolument, on a tendance, ça s'est très bien passé. Je me suis fait des amis pour la vie et ça
1: m'a permis de d'avoir un, réseau... un
2: tremplin ouais. absolument incroyable
1: les anciens ouais. les alumni d'ailleurs de d'Arthur ça, ça fonctionne bien non ah oui c'est une secte c'est une secte bon très bien alors vous avez rejoint donc Cardam en 1999 un mot sur l'historique de l'entreprise été créé quand c'était créé en 92 à Strasbourg
2: par un ancien cadre supérieur de rang Xerox qui, qui voulait par le lieu traduire l'organisation des entreprises, les principes d'organisation et la stratégie de l'entreprise. Et le AMSICOM, à l'époque ça signifiait enfin c'était l'acronyme de aménagement et système de communication.
1: D'accord. Et aujourd'hui donc vous avez quoi 500 en 99 on était 12. Oui.
2: Et aujourd'hui on est on est on est 400 donc on a fait un petit peu de chemin, on a changé de nom, développé une nouvelle marque et et, 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 et on a parcouru beaucoup de chemins et c'est une très belle aventure. Et les grands métiers du groupe, ils, ils ont changé depuis la
1: création Vous en avez cinq aujourd'hui
2: hein euh, C'est ça, on a cinq grands métiers. Le métier euh, original, c'était l'aménagement d'espaces tertiaires. Et on voulait euh, offrir un service complet euh, avec une garantie de qualité, de délai, euh, euh, à un prix euh, économiquement compétitif. Donc on a tenu ça. Et puis ensuite, on s'est dit, mais en fait, nos clients viennent nous voir pour... Euh, euh, également d'une bonne dose de conseil. Et quand je suis entré en 1999, en fait, j'incarnais un peu ce, ce, cette compétence en conseil auprès des, des dirigeants, appliquée finalement pas seulement aux aménagements, mais à l'immobilier en général. Et c'est comme ça qu'on a créé, développé une practice de conseil qui, aujourd'hui, compte 50 personnes. Euh, quand nos équipes d'aménagement comptent désormais 200 personnes. Sauf mmh. que parfois, une des recommandations que vous produisez dans le, quand vous travaillez sur un schéma de directeur immobilier, c'est de construire. Or, on n'est pas architecte à, à cette époque-là. Et aucun des dirigeants de Cardam, on a tous fait sub-deco. Donc. Euh on est rentré dans l'architecture en procédant par acquisition et association avec des architectes, avec deux cabinets principalement. Un en 2006, Strasbourgeois, spécialisé dans l'industrie et la logistique. Et celui qui nous a fait vraiment prendre une dimension nationale, euh, le premier, la première acquisition nous a émancipé dans le monde de l'architecture. La seconde nous a fait prendre une dimension internationale. C'est Cardet-UE. Euh, qui est le cabinet le cabinet un peu emblématique de, de Toulouse euh, et maintenant aujourd'hui on est dans le top 10 des cabinets d'architecture oui, en France derrière on a, on, a, on a développé en appui une, une compétence en ingénierie bâtimentaire qui vient en support de l'architecture, de l'aménagement et du conseil. Et enfin, je me suis engagé il y a quatre ans devant une des directrices exécutives de BPI France, à l'époque, qui m'a mis dans un traquenard. Elle m'a fait lever de, à Las Vegas devant 200 personnes en me disant, Jean-François, engage-toi à innover. Oh, j'étais quand même, mm. c'était euh, un sacré prix un peu à contre-pied. Je, je l'ai regardais. elle s'appelait, à l'époque, elle s'appelle toujours Fanny Lotier.
1: Oh, tiens, non et, <rire>
2: Et, et je me suis engagé à euh, emmener Cardam dans le monde du digital. Et c'est notre cinquième métier aujourd'hui. Et, et c'est un peu grâce à Fanny et, et donc maintenant grâce à Généo qu'on euh, est la première euh, entreprise de services numériques dédiée à l'industrie immobilière.
1: Bravo. La résonance internationale, Jean-François, vous êtes présent. Dans le... Oui,
2: alors on a une filiale au Maroc. On a un réseau de partenaires, euh, de, de bureaux de représentation dans trois pays en Europe. Et on a surtout un partenariat stratégique avec euh, une, une, une très belle société de conseil et de project management allemande indépendante également comme nous le sommes car nous sommes indépendants euh, indépendant des grands acteurs de l'immobilier etc qui s'appelle Dress Zomer. donc du coup aujourd'hui on sait avoir une couverture internationale oui, en risques Europe aussi, et, euh, et, et à l'extérieur de l'Europe mais on, je dirais qu'il faut qu'on accélère sur ce,
1: sur ce oui. domaine Aujourd'hui donc l'an passé en tout cas 86 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est ça C'est ça oui, oui. combien de collaborateurs au total 400 400. Fanny, en tout cas il y a un bel hommage de la part de Jean-Montsoir hein
3: oui, c'est vrai que Cardam, c'est une construction très originale. C'est une vision à la fois humaine, technologique et artistique des locaux. On voit qu'elle a agrégé des compétences très diverses, de l'architecture à la transaction immobilière en passant par le digital.
1: Grâce à vous, le digital.
3: Jean-François, aujourd'hui, quelle est votre vision de la place de l'immobilier dans la stratégie d'une entreprise
2: alors, les dirigeants ont souvent vu euh, l'immobilier comme un poste de coût. Mmh. C'est le deuxième poste de coût. Aujourd'hui, c'est toujours un poste de coût euh, important, mais il y a... Euh, alors, un poste de, ça a toujours été un poste de coût, mais de ces dernières années, les chefs d'entreprise et les salariés ont, ont, ont compris que meilleur l'usage la la, de l'immobilier était, plus euh, efficace... Euh, travailler, euh, se trouver des salariés. Euh, plus le bien-être au travail augmentait. Donc, c'est un vrai facteur plus, de,
1: de productivité. Plus de bien-être au travail.
2: De productivité, de bien-être et euh, de ralliement à l'entreprise, de création de liens sociaux. Aujourd'hui, après la crise du Covid, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai. Et les dirigeants d'entreprise euh, voient bien que les, euh, leurs salariés et leurs cadres euh, ont finalement apprécié, même si elle était contrainte, forcer soudaine, l'expérience du télétravail. Euh, ils se disent que euh, leurs salariés vont vouloir plus de télétravail, vont peut-être venir moins nombreux au bureau, mais que du coup, les bureaux vont peut-être euh, se réduire dans le temps. Mais en contrepartie de ça, il faudra des bureaux qui soient identitaires et qui servent à quelque chose, qui offrent des fonctionnalités qu'ils n'offraient pas avant pour garder les salariés attachés à l'entreprise, maintenir le lien social et, euh, et, 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 et trouver le bon équilibre, euh, un nouvel équilibre euh, qui, euh, qui, qui, qu on, dont on savait qu'il qu était déjà un peu mis à mal euh, avant la crise. Mais là, la méga choses, tendance ouais. a, été, a été accélérée.
1: Fanny
3: donc, Cardam a, a, a publié d'ailleurs tout récemment hein, une étude approfondie, hein, une, une étude assez inédite avec près de 3000 répondants sur l'expérience massive du télétravail pendant et après le confinement. Euh, Peut-être c'est intéressant que vous puissiez nous en donner les, les, principaux, les principales conclusions, mais aussi, vous concrètement, quand vous voyez vos, vos, vos clients hein, qui, sont, qui sont des grands groupes, qui sont des ETI, euh, qu'est-ce qu'elles doivent en tirer au plan organisationnel? technique aussi, parce qu'il y a un aspect digital, et managérial.
2: Vous avez 5 heures, Jean-François. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude Parce qu'en fait, il s'est passé... Je suis resté au contact du marché pendant le confinement, et puis après, évidemment, ça fait partie de mes toutes premières attributions. Et puis, j'ai entendu des trucs bizarres. J'ai entendu plusieurs clients qui se posaient la question « En fait, il va falloir augmenter les mètres carrés pour augmenter la distanciation, recloisonner. Et là, je, je, heureusement que j'étais assis sur ma chaise, j'étais complètement incrédule. Et puis ensuite, j'ai vu des, des concurrents. Euh, poster des, euh, sur Internet, sur leur site, des petits modèles. Calculez vos de mètres carrés dont vous avez besoin. Et là, je me suis dit, c'est une démarche intéressante, mais c'est peut-être un petit peu prématuré. Pourquoi c'est prématuré Parce que moi, je suis absolument convaincu que cette crise sanitaire nous a bousculé, euh, nous a touché au plus profond et qu'il faut du temps individuellement et collectivement pour en, pour en tirer les enseignements. Et pour pouvoir commencer à en tirer les enseignements, on s'est dit, bah, la meilleure manière de faire, c'est d'adresser un questionnaire sociologique et statistique éprouvé par une démarche scientifique à un nombre significatif. Et là, avec 3000 salariés, pour l'instant, j'ai cherché des études en France, mais je n'en ai pas trouvé avec un échantillon aussi copieux pour bien qualifier, euh, bien qualifier ce que c'était. Ce que et cette étude, il va être très important de la rafraîchir dans le temps. Et, et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Alors, quelles sont les conclusions de cette étude il y en a plusieurs. La première, la, la grande affirmation de cette étude, c'est que les Français n'ont pas aimé le confinement, évidemment, mais ont découvert massivement le télétravail et plutôt aimé le télétravail. Ils étaient 7,5% avant à pratiquer régulièrement le télétravail. Ils sont passés de 7,5% à 100%, voilà, pour les populations tertiaires, j'entends. Et après cette expérience-là, ils se disent 80% d'entre eux prêts à poursuivre l'expérience du télétravail, à, à vouloir repenser leur manière de travailler et à agir différemment. Le, le deuxième enseignement, c'est que les managers ont joué un rôle clé. C'est-à-dire que euh, dans, dans l'entreprise les, 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 les salariés considèrent que les directions ont été très supportives, les managers ont été très supportifs mais la contrepartie de ça c'est que les managers ont été également très éprouvés par le, la situation et la catégorie qui a été la plus éprouvée parmi les managers, ce sont les managers en responsabilité d'encadrement qui dirigeaient des personnes a fortiori les mandataires sociaux, mmh. femmes avec enfants et celles-là ont Morflé, pour parler familièrement. Mais si, alors que l'essentiel, si on regarde juste les résultats de l'enquête sur les, la population des femmes, en excluant cette population, cette catégorie de femmes, mamans, euh, dirigeantes ou encadrantes, elles ont, elles, plutôt bien vécu le télétravail et apprécié le, 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 le télétravail. Elles se sont retrouvées dans un lieu unique, à faire moins de, de trajets euh, et donc finalement euh, la femme mentale qui est la championne du monde, euh, enfin en tout cas la championne de la, de la gestion de la charge mentale tout le monde le dit, elles le disent en plus dans l'étude je veux bien le croire euh, bah du coup c'était bon, quand même moins compliqué à gérer quoi. Voilà. les hommes eux disent pas du tout la même chose enfin ils disent, ils, ils, ils disent beaucoup moins euh, la même chose. Les hommes, eux, qui pratiquaient le télétravail plus largement que les femmes dans l'entreprise avant, eux, ont souffert. Mmh. Et souvent, les hommes ont, ont vécu l'excès de télétravail comme une difficulté. Sûr. Une difficulté. Oui. Et j'ai personnellement une conviction, c'est que le télétravail, chez Cardam, en particulier à Paris, et personnellement, je le pratique depuis longtemps. Donc, pour moi, le télétravail, c'est source d'autonomie, de responsabilité, ouais. et puis, pourquoi pas, de liberté et de responsabilisation Maintenant, l'excès de télétravail, ça abîme le collectif. Et, euh, et, et, et si ça abîme le collectif, ça peut abîmer l'individu. Un des troisièmes enseignements de, de cette étude, c'est qu'on a réussi dans cette période de travail distanciel contraint à garder des dynamiques collectives. Mais au bout de quelques mois, la dynamique collective s'est effritée. Et le lieu de travail est, 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 est devenu un endroit où on souhaitait revenir pour travailler en groupe, pour être créatif, pour retisser des liens sociaux, contre toute attente, la population de 18 à 30 ans. elle souhaitait. Cette fameuse génération X, Y, Z, avec le défilé des lettres, je ne sais plus où on en est, euh, qu'on dit euh, un peu euh, nonchalante, euh, qui vient travailler quand elle veut, euh, qui se vote dans les canapés, etc. Bah, ils se sont retrouvés tout seuls, sans voir les copains qui se font euh, au bureau, en étant quand même moins bien encadré avec euh, la parole et l'encadrement rassurant d'un manager expérimenté, et finalement eux, ont, eux comparativement ouais. moins bien vécu le, le travail distanciel. Voilà. Et euh, euh, voilà pour les principaux. Pour les, principaux euh, quoi. les principaux enseignements. Il y en a plein d'autres, mais si je, je, je voilà, est-ce qu'on a 5 heures Je suis pas sûr.
0: Jean-Luc. Alors oui, moi je voudrais vous interroger évidemment sur, euh, sur le développement de votre entreprise qui est devenu, vous en avez euh, fait un élément euh, semble-t-il essentiel de, de ce développement, euh, la marque Cardam. Euh, dans l'univers du B2B, dans l'immobilier euh, professionnel, c'est pas forcément quelque chose qui, est, qui était jusque-là euh, activé comme levier important de développement j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui la marque Cardam c'est quelque chose que vous avez envie de développer que vous avez développé euh, qu'est-ce qui vous a fait réaliser qu'il fallait investir sur cette marque euh, et, et quels conseils donneriez-vous à ceux qui justement aujourd'hui dans des univers proches des vôtres n'ont pas forcément sauté le pas dans le développement que vous avez pu vous réaliser je
2: pense que la, la marque est, est, est décisive comme euh, bannière de ralliement de toutes les parties prenantes de l'entreprise, euh, au premier rang desquelles les salariés. Et euh, l'histoire de Cardam, Cardam est une construction qui s'est faite pour moitié par croissance interne et pour moitié par croissance externe, et avec euh, un attachement profond aux valeurs humaines. Je, 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 je suis très content que chaque fois qu'on a racheté une société, j'ai réussi à garder tout le monde euh, et, à, et à marier... Euh, des métiers pour lesquels il y avait des sortes de frontières invisibles. On travaille tous sur des immeubles, euh, mais alors mélanger un, un, un consultant en immobilier avec un designer d'espace, un architecte avec un assistant à maîtrise d'ouvrage, et le pire, c'est essayer de faire travailler ensemble un gars qui vient du digital et du monde de l'IT avec un aménageur d'espace. C'est juste... C est, c est, c est... Ils ne se comprennent pas naturellement, ça c'est clair. Ah, mais ça c'est évident. Et le pari de Cardam, c'est de conjuguer toutes ces compétences pour faire en sorte que l'ensemble le, forme euh, une, produise une action cohérente, harmonieuse et en bonne entente avec une finalité, c'est utiliser l'immobilier comme, comme levier de transformation. Donc à un moment, on s'appelait AMSICOM, Arte, Cardet tué, HDR communication, il y a un moment je, je, il faut qu'on
1: se retrouve tous <rire> ouais, ça fait beaucoup.
2: sous une marque mobilitis, sous une marque unique qui veut dire ce que je viens de vous exprimer et c'est comme ça que la marque Cardam est née on a qui l'a trouvé euh, on a fait travailler un cabinet qui a trouvé plein de noms euh, euh, je ne me souviens plus lesquels, c'était drôle, et puis à la fin, on s'est dit, bon, en fait, c'est vachement bien, cardette avec un card, uet avec un h, mccom avec un m, allez, hop, je trouve tout ça, <rire> ça sonne bien en anglais. Allez, on prend l'apéro, on trouve ouais. ça. Et on y va, et on y va. Voilà. Et voilà ce que, comment est né Cardam. Et donc, le lieu doit refléter la marque, mais qui elle-même reflète la vocation de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise et dans lesquelles les clients doivent se retrouver. Tout ça... Tout ça est lié, tout ça forme un ensemble qui doit être cohérent. Et si l'ensemble est cohérent et a du sens, il est puissant. Et, et je recommande, nous, un des exercices les plus difficiles qu'on a dans nos, dans nos exercices de conception d'espace, que ce soit des espaces à construire ou des espaces intérieurs, c'est de bien comprendre l'âme de nos clients, la marque de nos clients, les aspirations de leurs salariés et des clients de nos clients pour la traduire en
0: des lieux identitaires et distinctifs. Très clair et, et, et bravo parce que cette, cette idée de ce drapeau qui est la marque euh, derrière lequel tout le monde se rallie est, est une idée en effet très forte. Vous avez relié en effet plus que moins la matière, je crois. Non, mais j'apprécie de, de voir à quel point vous l'avez vous l'avez réalisé, mise en œuvre euh, en, réali, en réunissant tous les métiers que vous évoquiez et euh, depuis euh, quelques temps maintenant avec le digital comme un accélérateur. Euh, vous avez, euh, je crois, cette ce smart cardam que vous avez vous avez lancé. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la création de cet outil digital et en quoi il enrichit l'expérience utilisateur
2: Si vous voulez bien utiliser le bâtiment au bénéfice de ses utilisateurs et donc créer de la valeur pour tout le monde, pour le propriétaire, l'investisseur et les utilisateurs de cet espace, il faut que vous en tiriez le meilleur parti. Et vous, et vous savez que vous en tirez le meilleur parti lorsque vous optimisez l'expérience du visiteur que le visiteur, il travaille tous les jours, que ce soit un visiteur extérieur, qu'il soit euh, qu une personne qui collabore dans le métier, que ce soit un exploitant, un mainteneur, etc. Et ça, seul le digital, aujourd'hui, permet de fédérer tout ça. Et c'est d'autant plus vrai que très probablement, comme je vous le disais précédemment, les surfaces, l'empreinte tertiaire des entreprises à périmètre d'activité égale, j'entends, va se réduire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Ça va se réduire ça va être causé entre les directions et les salariés, mais cette fois-ci, les salariés sont plutôt d'accord parce qu'ils finalement, ils ont bien aimé le télétravail. À la fin, les lieux vont devenir plus identitaires, comme je voulais dire, mais vont devoir servir à quelque chose. On va y trouver des outils qu'on ne trouve pas chez soi ou qu'on ne trouve pas dans les tiers-lieux, des espaces adaptés aux, aux, aux besoins de collaboration collective qu'on ne trouve pas ailleurs. On vient de livrer pour Orange, par exemple, 10 000 2 en espace agile. Enfin, C'est vachement difficile à faire, en fait vous n'allez pas trouver ça chez vous ou dans un tiers-lieu. Il faut que ce soit adapté, puisqu'on a conçu ça pour être adapté au métier. Et donc, vous allez avoir moins de bureaux, d'espace individualisés. Il y en aura encore, hein, parce qu'il en faut encore. Et plus d'espace partagés avec des ressources qui se partageront. Et là, le digital sera utilisé pour monitorer l'immeuble, mais également pour partager les ressources, pour communiquer autour de ces ressources. Et seul le digital aujourd'hui peut faire ça et, 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 et ne savait pas faire ça précédemment. Donc voilà en quoi le digital est devenu une une arme indispensable à utiliser.
1: Jean-François, pour terminer, il paraît que c'est votre grand-père qui vous a mis un peu de génétique d'entrepreneur. C'est ça qui avait, comment Ah oui, son je l'ai dit. dit on euh, bon travaille, nous, à bord de radio.tv. Hein, et... oui. Alors, racontez-nous l'histoire de papy.
2: Depuis que je suis tout petit, on me dit que je ressemble à mon grand-père, mais il est parti quand j'avais 8 ans, mais j'aimerais bien le connaître, de nouveau. Euh, pas trop tôt quand même. Hein. Je, 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 je C'était un type euh, bah, qui avait probablement le sens du commerce. Il a créé euh, les fruits et légumes. C'est Un ça commerce de fruits et légumes après la guerre. Ouais, ouais. C'était quand même génial. Je veux dire, on avait tellement envie de manger des fruits et des légumes. Euh, euh, voilà. et donc il a fait ça dans les années 50 il a racheté une épicerie et puis après un camion et puis après il a desservi tout le bâtiment et puis il est parti et vendu avant que la grande distribution explose en
1: France Bon pour voilà. terminer Jean-François vous adorez le tennis euh, le prochain français après Noah qui va gagner Roland-Garros selon vous est-ce qu'il est né ou pas Oh bah écoutez, euh, si je mettrais bien un billet de son sur Hugo, Ga sur Hugo Gaston ah bah ça fera 4 billets, Allez, merci beaucoup Jean-François merci également vous Fadi et Jean-Luc fin de ce numéro merci de ETRadio.tv, retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le courant de Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission